0: La stampa di Torino, tagli regioni contro Renzi, scontro sui 4 miliardi in meno, peseranno su sanità e trasporti. Eh, Il fondo è firmato da Luca Ricolfi, il doppio azzardo del Premier, intitolato «Sono stato fin troppo facile profeta tre giorni fa quando ho provato a insinuare il dubbio che i mercati finanziari non l'avrebbero bevuta, che i mercati cioè non avrebbero apprezzato affatto una manovra che, anziché tentare di risanare i conti pubblici, li sfascia ulteriormente pianificando un aumento del deficit di ben 11 miliardi di euro». Eh, Ci sono altri argomenti affrontati da vari giornali, l'avvenire per esempio apre eh, con la condanna a morte di Asia Bibi, ricordate la ragazza eh, pakistana, la donna pakistana eh, accusata di blasfemia eh, in un processo farsa, scrive eh, il, eh, l'avvenire blasfema e la corte Asia Bibi va uccisa, tra virgolette. I giudici di Lahore hanno respinto il ricorso dei legali della madre cattolica in cella da 1944 giorni. La parola ora al Tribunale Supremo. L'articolo di fondo è dedicato proprio a questo avvenimento. Eh, Quella vita esemplare. Il titolo del commento di Fulvio Scaglione: Asia, noi e il suo grande paese. E, e si conclude con queste parole, difficile capire come il governo di Islamabad pensi di riprendere in mano la situazione e mettere le redine agli estremisti quando non riesce nemmeno a salvare la vita a una madre che se anche tornasse libera, libera dovre, dovrebbe andarsene dal Pakistan per non essere uccisa in strada. Ancora più difficile pensare di stare tranquilli se appena pensiamo al Pakistan che il Pakistan possiede la bomba atomica e che il suo arsenale nucleare di questo passo potrebbe finire nelle mani degli stessi che oggi usano la legge sulla blasfemia come una clava contro la libertà di culto e anche contro la libertà stessa. C'è tutto questo dietro il caso Asia Bibi una vita diventata appunto esemplare sia per chi vuole spegnerla sia per chi vuole salvarla. La Gazzetta eh, scusate, Libero eh, titola sulla, sono uscite le motivazioni della sentenza del caso Rubi non sapeva che Rubi fosse minorenne la sentenza sul CAV uno schiaffo ai moralisti il mattino l'orrore della perizia pi- al PM eh, for- l'orrore nella perizia al PM eh, questo è così il titolo <ride> ve lo leggo così com'è fortuna violentata da sei mesi Caivano la bimba uccisa al parco verde scaraventata da 10 metri le 14 pagine della relazione shock del medico legale la piccola era vittima di un abuso cronico ci sono poi notizie sul maltempo, il Corriere delle Alpi feltre verso lo stato di crisi, maltempo in Valmaoro una frana sfiora la provinciale, maltempo Roma rinvia le tasse, scrive il piccolo di Trieste, Trieste Muggia imposte eh, statali differite, ha aperto un'indagine sulla morte della donna. Eh, la Padania apre con tutti in piazza domani il grande corteo a Milano per dire basta a Mare Nostrum e all'invasione di clandestini, Salvini parteciperanno a Caseringhe pensionati poliziotti tramvieri, leghisti e non leghisti, una manifestazione aperta anche a quelli del PD, pacifica e a volto scoperto. Allora l'ultimo argomento che dobbiamo trattare riguarda la casa come preannunciato in apertura abbiamo in linea Roberto Anedda, direttore mutui di marketing online direttore di marketing, marketing di mutui online buonasera eh, Anedda Buonasera a voi, e agli ascoltatori. Allora, abbiamo fatto un po' tardi, Anedda, però ecco, era importante anche affrontare questo argomento. Sembra, almeno a giudicare eh, dalle rilevazioni dell'Istat, che il mercato immobiliare stia segnando una fase di controtendenza. Eh, nella prima parte del 2014, cioè nei primi sei mesi, si registra un più 1,3% di compravendite e un più 5% dei mutui. Allora, che cosa vuol dire questo? Che, che, che mh, valutazione lei dà di questi dati?
1: Sicuramente il mercato sta finalmente reagendo dopo anni di cali, perché non dimentichiamoci che l'immobiliare è in calo in termini di compravendite fin dal 2008, quindi dopo oltre 5 anni di cali continui collegati anche alle diverse crisi finanziarie ed economiche che abbiamo attraversato in quest'ultimo periodo, il mercato ricomincia a dare dei piccoli segnali di ripresa. Ovviamente abbiamo visto anche il l'andamento dei mercati di questi giorni, le tante incertezze che ancora ci sono, sia a livello nazionale che internazionale, politiche economiche, quindi il clima non è ancora di più favorevole per una ripresa a pieno regime. Però, ma secondo
0: lei da sì, che sì. cosa dipende questo? Perché insomma continuiamo a parlare della crisi, del fatto che gli italiani non hanno soldi eppure si ricominciano a comprare le case, ma sarà che c'è qualcuno che le svende perché ha bisogno di realizzare in fretta e quindi c'è qualcun altro che magari ne approfitta o effettivamente è ritornata una capacità di spesa, una certa tranquillità per poter investire sul mattone, secondo lei?
1: No, un po' entrambe le cose, sicuramente è tornata anche una maggiore tranquillità rispetto eh, dopo anche alla, alla crisi degli anni scorsi e dato che anno dopo anno anche i prezzi degli immobili al di là delle compravendite eh, sono calati, certamente i prezzi di molti immobili sono più accessibili rispetto a prima, a ciò contribuisce, e lo ricordavate voi anche eh, nella citazione iniziale, l'incremento dei mutui perché anche i tassi dei mutui via via in questi ultimi anni sono scesi, siamo addirittura ai minimi storici per i tassi fissi, con tassi addirittura sotto il 4%, ad esempio, questo ha risvegliato notevole interesse e in molte famiglie che le un po' convinte a rompere gli indugi per l'eventuale acquisto di un immobile che appunto rispetto a pochi anni fa si presenta sicuramente un'operazione più conveniente, ci vorrà del tempo ma sicuramente un primo segnale
0: positivo di ripresa Ma questo che significa anche che diciamo, è ritornato l'amore degli italiani per il vecchio bene rifugio, insomma per la casa ricordiamo che gli italiani sono in testa alla classifica per la percentuale di proprietari di prima casa e quindi il fatto che continuino a comprare casa adesso non è neanche più chiaro perché non è stato ben specificato dall'Istat non è chiaro chi sta comprando la prima casa chi accende un mutuo per comprare la prima casa e chi invece è, è, tra questo 5% di aumento in realtà sta comprando una seconda casa quindi non so, una casa al mare, una casa per i figli una casa. Eh?
1: Sì, per quanto riguarda i mutui il 5% è legato in massima parte alla prima casa che mm-hmm. rappresenta comunque il grosso, gli acquisti, tutto il resto mutui, ristrutturazione per seconde case sono comunque una percentuale eh, molto contenuta e sicuramente quindi proprio approfittando dei mutui e delle case meno costose una parte delle famiglie comincia a riscoprire quello che lei giustamente definiva come il vecchio amore degli italiani. Non dimentichiamo tra l'altro che in una situazione in cui anche la BCE ha abbassato il costo del denaro ormai quasi a zero anche il rendimento del denaro per chi lo volesse investire in altra maniera tende mm-hmm. allo zero comunque a percentuali molto Contenute. Poi succede che quando la borsa da... va
0: male ci si ributta sulla casa e viceversa, no?
1: Eh sì, Quindi, eh, eh. anche questo è uno degli elementi, è un bene rifugio anch'esso.
0: Mm-hmm. E va bene, allora grazie a Roberto Aneda, direttore marketing di Mutu Inline, grazie e buonanotte anche a lei. Grazie a voi, buonanotte. Buonanotte. Prima di concludere vi do lettura di un corsivo firmato da Marcello Veneziani di un'altra notizia invece che troviamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno corsivo di veneziani eh, che appare in taglio basso sul giornale intitolato la guerra italo italiana su rotaia italo maiuscola si riferisce a italo il, eh, il concorrente delle ferrovie dello Stato, eh, eh, scrive Veneziani, avete mai provato a viaggiare nelle ore di punta su un treno locale, a volte spiritosamente definito regionale veloce che collega una grande o media città con la provincia? Se non l'avete fatto non provate, c'è un viaggio in India con la gente che trabocca dei finestrini o un viaggio nel tempo che specie, una specie di tradotta bellica, vagone piombato o trasporto bestie. La densità di viventi a metro cubo è spaventosa, se respirano sudano è letale, il freccia rossa va a 300 all'ora, la freccia nera va a 300 al vagone, i cellulari squittenti li trasformano in carrozze squillo, quando fa freddo non funziona il calorifero, quando fa caldo non funziona l'aria fredda, ma il cont- mai il contrario. Il problema è serio e riguarda milioni di italiani, ma diventa assurdo se pensate che sugli stessi binari volano leggere le frecce suscitando invidia di classe. La società viene così divisa in tre caste. I nobili viaggiano comodi sulle costose frecce, gli ignobili friggono stipati nei locali e i nobili, sfigati, dopo aver goduto al top, passano al pop per la destinazione finale e perdono tutto il tempo guadagnato con le frecce nelle coincidenze locali. Ma io domando, anziché inventarsi compagnie che fanno concorrenza alle frecce infestando i binari con la guerra italo-italiana, perché non appartare le linee locali a privati che le trasformino in decenti metro interurbani per i pendolari e in treni graziosi con percorsi attraenti per i turisti? Perché non distinguere fra tratta ferroviaria e tratta degli schiavi L'altra notizia che vi volevo dare invece la trago dalla Gazzetta del Mezzogiorno che è l'unica che la riporta, eh, capitale della cultura, oggi il verdetto sulla regina del 2019, l'Unione Europea decide, Lecce e Matera in finale si contendono il titolo, una notizia interessante della quale per la verità non parla nessun altro. Qui lecce oltre il sole, il mare e il vento, scrive Massimo Barbano, è il giorno del verdetto finale. Al più tardi questa sera si saprà se le contaminazioni etniche della cultura salentina e l'intensità emotiva delle sue performance avranno fatto breccia nel cuore e nella mente dei commissari europei. Erano state fondamentalmente queste le armi per convincere i rappresentanti dell'Unione europea che la capitale del Barocco avesse tutte le credenziali per poter assurgere anche al ruolo della cultura europea. A fianco naturalmente, eh, è qui distante la gazzetta del Mezzogiorno ci mancherebbe altro. a fianco c'è un articolo a favore di Matera, qui Matera un grande futuro è dietro le spalle, eh, il, l'articolo firmato da Emilio Liva. L'attesa, scrive Oliva, ricorda molto quella del 2 luglio, il giorno della festa della Bruna, la patrona della città portata in processione su un carro di cartapesta che viene assaltato dalla folla come vuole la tradizione. Matera è pronta a esplodere di gioia in attesa del verdetto che designerà la capitale europea della cultura tra sei città candidate. È proprio come il giorno della festa, il clima della vigilia è quello di una calma apparente ma carica di energia. E domani sera daremo il risultato e magari chiameremo la città vincitrice. A questo punto abbiamo terminato, Eh, io saluto e ringrazio quanti hanno lavorato alla messa in onda, Paolo Ranaldi alla console, Roberta Di Casimirro in regia, Maria Cristina Cusumano, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnuolo in redazione, grazie anche a tutti voi per averci seguito e ci risentiamo domani, buonanotte.